0: Paga y vámonos. Un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 12. Pues sí, pues sí, episodio 12 ya, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Eh, y estoy muy contento porque estoy recibiendo bastante feedback de muchas personas que me están escribiendo pues, por redes sociales, eh, por correo electrónico... Pues eh, comentándome, ¿no? Pues lo que vamos hablando en estos eh, episodios de Pavi, vámonos. Dándome su impresión eh, y sobre todo muchas personas diciéndome que están realmente aprendiendo mucho, ¿no? Que nunca. Que, que son temas que quizás nunca se habían planteado y que, que, y que se dan cuenta ahora. Pues que, que. bueno, que hay que dedicarles tiempo y hay que hablar sobre ello. Y hay que pensar sobre todo sobre ello. Así que, gracias por vuestro eh, feedback. Eh, me gusta mucho también crear un poquito de. de debate. Eh, y de conversación yo qué sé, quizás más adelante podemos montar algún tipo de, de, de grupo de, de, en alguna red social o algo así para que nos podamos unir y podamos eh, debatir y comentar los episodios, sería una buena idea pero en fin de momento, si quieres eh, puedes eh, ponerte en contacto conmigo en Instagram, arroba Lezaun o si me buscas Alberto Lezaun en Google aparezco en Twitter, en Facebook en mi página web eh, e incluso en el correo electrónico que es alezaun arroba, ¿vale? Alezaun, arroba, eh, estoy encantado de leerte, de responderte, de charlar contigo acerca de todos estos temas y será un gusto ayudarte si lo necesitas en, eh, bueno, pues en cual, cualquier cosa que te, eh, eh, que, te, que te ocurra o que te inquiete acerca de temas de, de finanzas y de economía Bueno, vamos a por el episodio de hoy eh, en el que quiero hacer como una guía efectivamente, como dice el título, para emprender paso a paso para montar tu propio, tu propio negocio. Y lo primero que quiero decir es que esto de emprender a veces suena como muy pomposo y muy complicado y muy lejano para, para personas de a pie. Y quiero quitarle mucho peso. Emprender no significa tener una empresa, eh, yo que sé, un restaurante en el centro de la ciudad para eh, dar de cenar a 50 eh, comensales. Ni significa tener un taller... Eh, con 25 trabajadores ni significa una startup de tecnología ¿no? que facture millones ¿no? emprender en el sentido más puro es crear eh, recursos eh, servicios o productos que solucionen problemas a la gente o que entretengan a la gente básicamente la forma de, de ser útil en el capitalismo es eh, doble ¿no? hay esa doble posibilidad la primera Podría ser entretener. Entretener a la gente, ¿no? en, de diversas maneras. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, crear tu canal de Twitch y hablar sobre, yo qué sé, moda, si es lo que te interesa. Y de esa forma conseguirás gente que te verá y que se entretendrá, barra, informará. Lo podemos meter en el mismo saco. Y la opción 2 es solucionar problemas, ¿no? Es la base del capitalismo. Eh, Consigues solucionar los problemas más importantes de la gente y llegarás hasta donde quieras, ¿no? Tendrás todo el dinero que quieras, ¿no? Y funciona así realmente. Entonces, emprender no significa... Eh, lo que tenemos entendi entendido o lo que se habla en medios de comunicación tradicionalmente, ¿no? Sino que emprender puede ser simplemente montar una pequeñita tienda online para vender eh, Funcos, ¿no? ¿Sabes los muñequitos estos, cabezones, que están de moda, por ejemplo, ¿no? O emprender puede ser eh, montar una página web y un Instagram eh, para pasear a los perros de tu barrio, ¿no? Y sacarte un dinerito. O emprender puede ser montar un canal de YouTube eh, o emprender uh, puede ser montar una agencia digital y, y bueno, pues eh, ayudar a la gente a hacer campañas eh, de marketing digital ¿no? para sus negocios. O emprender puede ser eh, aliarse con una cadena o una marca de, de cerveza, por ejemplo, y eh, hacer la distribución eh, a, a, en, en localidades pequeñas por ejemplo ¿no? y encargarse de distribuir eh, sus bebidas a los bares y a los restaurantes de tu localidad hay mil formas de emprender más grandes y más pequeñas en el sentido de que requieran más o menos inversión pero todas ellas son válidas entonces este episodio es para quien tenga algo en mente y que diga esto quizás puede ser el, el día de mañana eh, mi forma de vida tengo un amigo que es maestro, con el que hablaremos en el próximo episodio, y que eh, está pensando en una página web con un que sea un taller de, eh, artístico, un taller en el que se aprenda eh, pues disciplinas artísticas, pintura, escultura, collage, uh, no lo sé. Eh, entonces, bueno, pues eh, quiere organizar eh, clases en, en, su, en su ciudad, eh, a través de, de internet, eh, o, o la organización me refiero, y luego pues alquilar un espacio para hacerlas físicamente. ¿no? Eso puede ser perfectamente emprender. Entonces, eh, si tienes una idea en la cabeza, quizás tienes que pensar si podría ser algo a lo que te puedas dedicar. De esto hablaremos en un eh, episodio más adelante, porque me parece bastante interesante. A veces se nos dice esto de «dedícate a lo que te apasiona y no trabajarás en tu vida». Y «sí, es verdad, de alguna forma». Pero, eh, bueno, hablaremos de forma más extensa sobre esto en otro episodio porque quiero dedicar un episodio. Si montas un negocio, vas a trabajar. Eso de no trabajar en, en, en tu vida es eh, cuento. ¿no? Es, es, es cuento. Vas a trabajar y vas a trabajar muchísimo por mucho que te apasione. Así que, entre comillas. Y luego, cuidado con dedicarte a lo que te apasiona si eres realmente malo en lo que te apasiona. Yo qué sé, me gusta eh, jugar a, a fútbol, por ejemplo, pero nunca me podría dedicar a ser futbolista. Porque no tengo el talento suficiente, ¿no? Eh, me gusta cocinar, pero nunca podría dedicarme a ser cocinero. Porque no tengo el talento suficiente. Entonces, cuidado con esto de dedicarse a lo que amas. Porque si eres realmente malo, eh, está bien que hagas lo que amas. Como un hobby, pero no como un trabajo, porque no te va a ir bien. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. No me quiero eh, liar con ese tema. Sino que eh, quiero entrar exactamente en la guía paso a paso para montar tu eh, propio negocio, ¿vale? Entiéndemelo de negocio, ¿vale? Como hemos hablado antes. Aparte de todo lo que tienes que pensar acerca de bueno, pues un modelo de negocio clásico, ¿no? Eh, un, eh, acerca de si realmente lo que haces puede solucionar o entretener uh, o si lo que haces tiene eh, va a tener demanda suficiente en tu área de, de influencia. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, aparte de pensar si lo que quieres hacer o lo que tienes planteado de hacer va a ser rentable, porque son también cosas que hay que pensar, aparte de todo esto, vas a necesitar dos cosas que habitualmente suelen ser las, las que frenan, ¿no? La barrera, la excusa para no emprender. Para no emprender. Estas dos excusas son: no tengo tiempo, y adivina, no tengo dinero. Y me parece normal, porque si, si no lo piensas profundamente, si, si vas a la velocidad que te lleva tu vida y simplemente vas de casa al trabajo y de trabajo a casa, con todas las, eh, con todas las actividades que hagas aparte de tu trabajo o tus obligaciones personales o familiares, es obvio que vas a tener la sensación de que no tienes ni mucho menos tiempo ni tampoco dinero porque, bueno, pues justo lo tienes para pagar la hipoteca o el alquiler y la electricidad, y bastante cara está, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, y te voy a destrozar la excusa. Tienes tiempo y tienes dinero. Y de eso vamos a hablar en este episodio, y quizás te abra los ojos, ¿no? Y, y empieces a hacer tus propios números y tus propias eh, cuentas. Eh, si estás escuchando esto y dices no, realmente yo sí que no tengo tiempo y yo sí que no tengo dinero te voy a quitar la idea de la cabeza pero yo, yo entiendo ¿eh? que dices oye, yo tengo que pagar las facturas si, si eres un humano medio no puedes permitirte dejar tu trabajo pasar a cobrar cero y además tener que invertir tiempo y dinero para comenzar eh, un proyecto que no sabes si va a prosperar por otro lado hay que tener en cuenta que lo más probable es que fracases. Siento darte la mala noticia, pero estadísticamente es así. La inmensa mayoría de las empresas que comienzan fracasan. ¿Y después qué? Pierdes tu dinero, pierdes tu trabajo y te ves en una situación muy complicada. Por eso, nunca es una opción dejar tu trabajo para emprender. Nunca es una opción dejar tu trabajo para para emprender. Es un riesgo enorme, a no ser que tengas determinadas circunstancias. La casa pagada, eh, los gastos, mm, las facturas o los gastos mensuales eh, cubiertos, a lo mejor por tu pareja o por tu familia, o una beca que te cubra todos esos gastos para que tú puedas dedicar tu tiempo a, a iniciar tu proyecto... Un proyecto enorme con inversores, con un plan de empresa, con, con un montón de liquidez para aguantar durante años, una startup importante. Salvo esas excepciones, que son un 1% de las personas, nunca dejes tu trabajo para emprender. Es un riesgo enorme. Esto es quizás lo más importante de este episodio, ¿vale? Y a partir de aquí continuamos. De hecho, este episodio es para demostrarte que, sin dejar... Tu trabajo, manteniendo tu puesto de trabajo vas a poder iniciar un emprendimiento y lo vas a poder hacer y vas a tener tiempo y vas a tener dinero antes de continuar tienes que entender una cosa muy importante si tú quieres emprender si quieres llegar a un punto en el que te dediques a esa idea que tienes en la cabeza aunque no te guste tu trabajo actual tienes que aguantar ¿Vale? Suena feo, suena poco romántico, suena poco inspirador. Aguanta en tu trabajo que no te gusta. Pero sí, es una realidad. Y el pensamiento tiene que ser, aguanta ahora para poder uh, dedicarte a lo que quieres en el futuro. Y entramos en el mismo bucle. Si dejas tu trabajo, te puedes meter en un hoyo muy complicado para salir después. Aguanta en tu trabajo. Además de pagar las facturas, vas a necesitar ...dinero para tu emprendimiento... ...aunque sea un emprendimiento muy pequeño... ...vas a necesitar... ...dinero para pagar, yo que sé... ...un alojamiento para una página web... ...baratito... ...así que no dejes tu trabajo... ...el error número uno es dejar el trabajo pensando que te vas a comer el mundo... ...y comerte los mocos... ...efectivamente... ¿no? ...ahora bien... ...este trabajo... ...que es el trabajo que te sostiene... ...que es el trabajo... ...que te paga las facturas este trabajo tiene que cumplir unas ciertas condiciones. Tienes que invertir las horas justas. Es decir, si es un trabajo de cuatro horas, es un trabajo de cuatro horas, no de seis. Y si es un trabajo de ocho horas, es un trabajo de ocho horas, no de doce. Y esto, lo, bueno, si has trabajado en varios sitios, sobre todo de joven, ¿no? Pues sabrás de lo que hablo porque todos hemos estado en un trabajo de cuatro horas y hemos trabajado ocho, y, y lo mismo con un trabajo de ocho horas, ¿no? Entonces, mmm, no te dejes engañar. Es un trabajo para pagar las facturas, punto. No es un trabajo para desarrollarte, no es un trabajo para caer bien al jefe, no es un trabajo para hacer el trabajo de tu compañero. Es un trabajo para pagar las facturas. Trabaja las horas que tienes en el contrato. Que el sueldo sea suficiente. Es otra característica, otro requisito. Es decir, tiene que ser un trabajo que te permita pagar esas facturas. Tiene que ser un trabajo que te permita subsistir, sobrevivir, poder pagar la hipoteca, el alquiler, el coche, la compra, pues algún gasto imprevisto que tengas, ¿vale? No es que te vayas a hacer rico con ese trabajo, pero que tenga un sueldo suficiente, que esté pagado bien, que hoy en día es mucho decir, por cierto. Y por otro lado, tiene que ser un trabajo que te exija pocos desplazamientos, es decir, si trabajas un trabajo de ...8 horas, pero luego tienes una hora y media... ...como puede ocurrir aquí en Madrid, por ejemplo... ...o una hora para ir a trabajar... ...y otra hora para volver a casa... ...pues estás invirtiendo realmente... ...11 horas o 10 horas... ...en desplazarte... ...y entonces pues la cosa se te, se te complica todavía más... ¿no? ...entonces intenta buscar estas tres características... ...las horas justas... ...el sueldo suficiente o el sueldo justo... ...y pocos desplazamientos... ...y con eso tenemos solucionado el tema facturas... ...vamos a invertir unas horas del día a hacer un trabajo que nos va a pagar las facturas ok pero el día tiene muchas horas más vamos a escarbar en tu ajetreada vida y en tu cara vida para sacar los recursos fundamentales para sacar tiempo y para sacar dinero y he estado haciendo unas matemáticas muy sencillas ¿eh? vamos a ver una semana tiene 168 horas empleas 56 para dormir 8 horas al día para dormir más de 8 horas al día no es sano Menos de 8 horas al día tampoco es sano y tu cuerpo no puede recuperarse lo bien que debería. Esto está estudiadísimo y no hay que darle muchas más vueltas. Hay algún estudio que habla de ciclos de 5 horas y luego una siesta por la tarde, pero no son estudios concluyentes y al final, eh, bueno, pues eh, yo creo que no hay que insistir mucho más en esto. Dormir entre 7-8 horas al día es lo suficiente ...y lo necesario para que tu cuerpo esté absolutamente descansado. Empleas 40 horas para trabajar. 8 al día, de lunes a viernes. Y vamos a poner que necesites 5 horas para desplazarte. Una por día, de lunes a viernes. ¿no? Y esto hace que te queden 67 horas libres a la semana. Es decir, después de dormir y después de trabajar... ...te quedan 67 horas a la semana absolutamente libres... Ponemos tres horas al día para compra, recados, llevar a los niños al colegio, ir a la peluquería, ir al médico. Esas son 21 horas a la semana. Quedan 46 horas y seguro que quieres tener tiempo libre, ¿ok? No hay problema. Ir al cine con tu pareja, comer con los suegros, pasar tiempo con tus hijos. Vamos a poner tres horas al día. Yo creo que es suficiente. Tres horas al día de lunes a domingo. Pues bien, todavía te quedan 25 horas. A la semana. 25 horas libres después de dormir, trabajar, desplazarte, hacer todas las eh, recados, compras y obligaciones que tengas y disfrutar de tiempo libre con tu gente. Aún te quedan 25 horas y te voy a regalar 4 horas más para tus cosas. Tú verás en qué las empleas. Quedan 21 horas. 21 horas a la semana son 3 horas horas al día y ese es tu recurso tiempo tres horas al día para encerrarte con tu proyecto y sacarlo adelante tres horas al día para llegar a tu casa meterte en la habitación ponerte delante de tu portátil y trabajar en tu proyecto trabajar en tu proyecto implica centrarte estar centrado centrada y dedicarte efectivamente a tu proyecto no a tu pareja, no a tus hijos, no a WhatsApp, no a Facebook, no a YouTube, Twitch o a ver TikTok, que eso ya lo hemos descontado antes, sino que son tres horas para que tú dediques cada día de lunes a domingo a tu emprendimiento, a tu idea que tienes en la cabeza, a darle vueltas, a pensar en todos los detalles, a hacer un plan, a buscar presupuesto, a ver cómo vas a hacer la comunicación a ver cómo vas a hacer ese producto o ese contenido fantástico que tienes en mente, a redactar, a escribir, a preparar. Tres horas al día, de lunes a domingo, libres para ti. Tú verás cuando las utilizas. Cuando los niños se han ido a dormir, cuando eh, sales de trabajar, o igual antes de entrar a trabajar. Ok, ya tienes tiempo. Ahora vamos a por el dinero. Aquí nos podemos extender muchísimo y lo primero que te recomiendo es escuchar los 11 primeros episodios del podcast Paga y Vámonos y aplicar las reglas de las que hemos hablado para tener una buena relación con tu dinero. ¿Por qué? Pues porque todo lo que estás desperdiciando es dinero valiosísimo para tu emprendimiento. Ni te imaginas el dinero que desperdicias en chorradas y no te lo digo a ti en particular que no te conozco, entiéndeme. Te lo digo porque yo lo he hecho. Y yo he desperdiciado muchísimo dinero en chorradas. Así que el punto es apúntate al club del puño cerrado. Como me escuchen mi, mi novia me mata. Pero es así. No puedes salir a cenar, no puedes darte caprichos, no puedes irte de vacaciones. El que algo quiere, algo le cuesta. Y piensa que estás apretándote el cinturón temporalmente ahora para montar tu emprendimiento y vivir desahogadamente el resto de tu vida. Si lo piensas así, si lo piensas en el largo plazo, es maravilloso, no cuesta nada quedarse en casa eh, y preparar una cena riquísima y sana en lugar de irte a cenar a un restaurante italiano fantástico en el centro de la ciudad. No es malo ser tacaña o tacaño, es que el nombre es feo, yo lo entiendo, pero no estás escatimando porque sí o porque quieras tener más dinero o ser el más rico del cementerio sino que lo que quieres es eh, reunir el recurso dinero suficiente para eh, en un momento dado emprender y poder eh, enfrentar los gastos que deriven de tu emprendimiento ¿no? si lo piensas de esta forma de verdad que no te va a costar trabajo bien entonces ahora que tienes una buena relación con el dinero buena mentalidad no desperdicias en tonterías ni gastas en ocio o en caprichos Entiéndeme, no tiene que ser algo absolutamente radical. Obviamente que te puedes ir al cine o a cenar con tu pareja. Obviamente que puedes tomarte unas cervezas con tus amigos. No te estoy hablando de algo súper radical. Simplemente de controlar. Controlarlo. Entonces, de esa forma, empezarás a crear una buena relación con el dinero. El dinero se, qued se querrá quedar contigo. Y una vez que lo tengas, vamos a exprimir ese dinero que tienes. Así que el siguiente punto es, apunta esto, apúntalo, escríbelo. Te voy a dejar 5 segundos para que cojas el móvil, abras la aplicación de notas y apuntes esto que te voy a decir ahora mismo. ¿Lo tienes? ¿Sí? Vamos. Te tiene que sobrar. Regla que tiene que estar a fuego. Te tiene que sobrar. Cada mes te tiene que sobrar. No puedes ir hasta el cuello todos los meses. Porque entonces el recurso de dinero nunca llegará. El dinero que entra, por el dinero que sale. Las gallinas que entran, por las que salen. Te tiene que sobrar. Y esto es muy fácil. Gasta menos de lo que ganas. Siempre. Mucho menos. Cada mes tiene que sobrarte, digamos, un 30% de tus ingresos. Si cobras 1.000, te deben sobrar 300. Buah, Alberto, eso es imposible. No es imposible. El problema es que hasta ahora estás gastando por encima de tus posibilidades. Y ahora recortar es complicado. De esto hablamos en su momento aquí, en el podcast, si lo recuerdas. Pero es que es la única forma de salir de la situación en la que estás. Gasta menos de lo que ganas. Y si no puedes gastar menos, gana más como sea. Tendrás que buscar otro trabajo, pero el dinero no va a aparecer por arte de magia. Ni vas a ganar la lotería por mucho que la juegues. Siento de nuevo darte esta mala noticia. Entonces, aplícate esta regla a fuego. Gasta menos de lo que ganas. Aquí, dependiendo del dinero que necesites para comenzar tu proyecto, tendrás que tener más o menos paciencia. Pero ahorra. Vete guardando lo que te sobra cada mes hasta que puedas comenzar. Vete ahorrando ese poquito de dinero cada mes. ¿Qué ocurre? Que ahorras un poquito y el mes siguiente son las rebajas y cómo no me voy a gastar el dinero en las rebajas. Y te lo gastas. Ahorras un poquito y llega la Navidad y cómo le no voy a hacer regalos a toda la familia y te lo gastas. Ahorras un poquito y llega el verano y cómo no me voy a ir de vacaciones y te lo gastas. No es la mentalidad. No es la mentalidad. Ahorra, guarda lo que te sobra cada mes hasta que puedas comenzar tu proyecto. Piensa que estás en una situación temporal de escasez, si quieres llamarlo así. Una situación temporal en la que tienes que ahorrar hasta cierto punto en el que vas a arrancar un proyecto. Y una vez hayas ahorrado lo suficiente, estarás lista o listo para arrancar tu proyecto. Y entonces, pues aquí, pues bueno, pues ya tendríamos que hablar de mil millones de cosas de las que hablaremos más adelante en este podcast. No es la idea de este, de este episodio en el que quería hablarte de estos dos recursos para comenzar a emprender. ¿Vale? En esta guía para emprender paso a paso, ¿no? Una vez que hayas ahorrado lo suficiente, una vez que hayas sabido guardar tu tiempo para poder dedicar al proyecto, por cierto, que um, aunque no hayas ahorrado lo suficiente, puedes dedicar tres horas al día igualmente. Ya has visto que las cuentas salen. Puedes dedicar tres horas al día a, a um, ir creando tu proyecto, ir poniendo cosas en marcha, ir, ir poniendo mimbres no ahí para que la cosa comienza a fluir y poco a poco vas ahorrando. Hay gente que ha tenido un proyecto en mente preparadísimo, diseñadísimo durante años y ha tenido que esperar hasta encontrar los recursos necesarios como para um, bueno, poder comenzar. Obviamente hay soluciones de financiación y otro tipo de ideas que ya pues facilitan el tema dinero en un primer término pero que en un medio plazo o largo plazo, cuando tu negocio fracase, pues te meten en un, en un hoyo, ¿no? Y por eso no las contemplo. Y obviamente hay otras soluciones, como hemos comentado antes, de becas o de inversores que de alguna forma pueden darte ese recurso para que te puedas poner a ello. Pero en una situación normal vas a necesitar invertir tu propio dinero. Incluso en una situación en la que encuentres un inversor, el inversor va a necesitar ver que tú estás apostando por tu propio proyecto invirtiendo tu propio dinero, por poco que sea. El inversor sabrá ver que si tú, que tienes pocos recursos, inviertes dinero, estás apostando claramente por el proyecto y él o ella pondrá el dinero que, que sea necesario y suficiente para comenzar el proyecto. Pero en una situación normal, básica, puedes comenzar a preparar tu proyecto, puedes ir ahorrando mientras tanto y cuando hayas ahorrado lo suficiente, entonces tendrás la idea tan clara en la cabeza, tan transparente, la entenderás tan bien, te la creerás tanto, que sabrás perfectamente ponerla en marcha. Ya hablaremos de cuáles son los siguientes pasos, pero básicamente lo primero que tendrás que hacer una vez que hayas ahorrado lo suficiente es hacer una lista de gastos que necesitas enfrentar para comenzar el proyecto y empezar por lo básico. Hoy casi todos los negocios se pueden comenzar online y con costes mínimos. Hay mil opciones de montar uh, comercios online. Um, con soluciones de dropshipping. O. Eh, sin tener que tener un. Um, el, el, el stock en un. Um, almacenado, en un. en, en un almacén, ¿no? En un, en un sitio de logística, para poderlo eh, vender. Eh, en fin, eh, puedes comenzar por algo muy básico y luego esa misma idea que tienes en la cabeza, que efectivamente es grandiosa, pues comenzará a desarrollarse y a hacerse grande por sí sola. Aquí volvemos a lo mismo. Si tú comienzas ah, por montar la, eh, la gran empresa e inviertes todo tu capital y eso no funciona pues habrás perdido muchísimo tiempo y habrás perdido todo tu capital y tendrás que comenzar otra vez de cero. Es mucho más lógico testar, probar si um, funciona la idea para eh, después irla haciendo más grande poco a poco uh, con el tiempo. Invierte en lo imprescindible. Sigue ahorrando mientras tanto poco a poco. Y conforme vayas estableciendo el proyecto, podrás invertir más para aumentar más los beneficios. Pero eso ya, como te digo, es otro tema del que hablaremos en el futuro. Eh, hablaremos más adelante del producto mínimo viable. Seguro que has oído hablar de esto alguna vez, eh, si tienes algún tipo de, de interés por, por el emprendimiento. El producto mínimo viable es una estrategia de emprendimiento que te pueda ayudar en pues, al lanzar ¿no? tu empresa. Te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dinero y te va a permitir testar, probar si tu negocio es viable aunque no esté completamente desarrollado, aunque no esté eh, tal y como tú lo tienes en mente. Primero testas si funciona y después si funciona lo llevas a, adelante y lo haces grande. Eh, hablaremos de esto como digo no quiero extenderme ahora con esto hay muchos ejemplos online también que puedes buscar como te, te digo siempre en nuestro amigo Google y lo que quiero hacer en el próximo episodio es eh, hablar con eh, con mi amigo hablar con David y, eh, y bueno entre él y yo eh, ir eh, poniendo un ejemplo práctico de todo esto Recuerda que David es mi amigo, que está, él es maestro, está trabajando y, por otro lado, está planteando su negocio, planteando su taller para dar eh, clases de eh, arte de diferentes disciplinas artísticas. Eh, vamos a ver cómo podemos desarrollar, sacar adelante este proyecto paso a paso um, y desde cero. Y además, la persona que lo va a desarrollar es una persona que Uh, tiene un trabajo de 8 horas, tiene una situación eh, de vida normal, tiene los gastos habituales, tiene el tiempo normal, tiene eh, los ahorros de una persona joven normal. Eh, es decir, que puedes ser tú perfectamente. Así que en el próximo episodio pondremos paso a paso también esos ejemplos de todo lo que hemos explicado en este. Espero que te haya interesado, que te haya gustado, y si es así, te pediría, como siempre te pido, y sé que lo haces y te lo agradezco, ¿eh? Que lo compartas. Eh, seguramente si lo estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts en tu iPhone, en tu Android, en cualquier plataforma de podcast en la que estamos, en Alexa, en eh, Google, o lo estás eh, escuchando en cadenadial.com, seguramente por ahí hay, en la pantalla hay un icono de compartir. Bueno, pues ahora mismo si tú coges y le das con tu dedito al icono de compartir y lo compartes en tu red social favorita, me haces el favor de tu vida, porque es la forma que tengo yo de seguir creciendo y llegando a más gente. Así que, eh, bueno, si corres la voz también lo puedes compartir por WhatsApp con, con tus amigos o con tus amigas o con la gente de tu familia o con alguna persona que tengas en, en mente, eh, que quiera eh, emprender de aquí a poco, que no se atreva, que tenga miedo y que no sepa muy bien por dónde empezar. Quizás todo esto le puede ayudar, te lo agradecerá con una cervecita y yo cuando te vea con otra. Así que mira, te llevas dos cervezas por la cara. Nada más, ha sido un gusto. Tienes un montón de episodios para escuchar por detrás y si no, nos vemos la semana que viene. Alberto Lezaun, cuídate mucho, adiós. Paga y vámonos, un podcast de Alberto Lezaun para Cadena Dial. Sigue a Cadena Dial y Alberto Lezaun en redes sociales para enterarte antes que nadie de todos los nuevos episodios. Paga y vámonos, con Alberto Lezaun.